0: 嘿、hey, ，小红，问妈，这理儿<笑>不喜欢新任小玲吗？不、嗯
1: 、是，这个回想有点太厉害了
0: 。考考你啊，这个，哎呀，我这答案是不是正确？我也不知道。女婿到丈母娘家被称作什么
1: ？我完完
0: 全不知道。女婿在丈母娘家被称作娇客啊？有这个吗？<笑>娇客，娇贵的娇，客人的客。这么高待遇呢？这中国传统文化里边是这样的，但是我们今天并不聊聊教港。这个我在年轻的时候啊，初中、高中的时候，<笑>非常喜欢一位港台女影星，叫做张柏芝。<笑>而张柏芝给大家留下最深刻的印象的荧幕形象呢，是在哪部电影里呢
1: ？不是在照片里吗？<笑><笑>
0: 那是我这个不喜欢他的分水岭。<笑>留下的哪个形象呢？甚至喜剧之王，哎，喜剧之王。所以我们今天呢，<笑>你妈，你太冷了。也并不是聊喜剧之王，我们是聊《Joker》加喜剧之王。《Joker》是一部什么电影
1: ？《Joker》讲的是什么华金是吧？华金·菲尼克斯是吧？我我先说吧，是我其实本来是我的主场，但是我觉得这个这个这个片要成为你的主场了
0: 。真的吗？<笑>今年去美国的时候啊。一共在电影院看了三部电影儿，都<笑>了,了。<笑><笑>好莱坞往事、唐顿庄园，第三部就是十月四号在美国上映的《Joker、嗯》小丑，是吧 ？Joker，
1: 完、嗯、了金氏
0: 。这部电影呢，我还买了一张特贵的票，是用什么什么？这个当时我还问我说，为什么这个这一场放的这个票跟那一场不是一个价钱？卖票的人就用我听不懂的英语给我解释了一下，好像他是 Chinese，fucking <笑><笑> rich Chinese people， 花了二十几刀看了一个胶片版的什么又是什么特殊格式的胶壳、呃，在一个很豪华的一个影厅啊，而且呢，我是一个人去看的，然后看完了电影之后，你就给我发了条信息，说美国各大影院已经贴出告示了，这个、这个、电影禁止一个人去观看，怕。真的成为了教科啊！当然，我在看完电影的时候，并没有产生想，哈哈哈哈哈，哎，这怎么跟周星驰差不多？那种大笑的感觉。但是不得不承认，这部电影在电影院观看的时候是极具那种蛊惑和煽动性，甚至有些脊背发凉，是这么一个观影的感受。Joker 讲了一个什么样的故事？电影不跟你聊，就没有人可以聊，对不对？你作为 DC 的忠实粉丝，以及这个编丑的专家吧，先给你戴点高帽子。嗯、啊、你
1: 们这些主持人,人太讨厌了。<笑>呃，讲的故事其实很简，挺简单的，就是这个一个销售演员，他叫阿 Sir， 柯南道尔，不，没有，没有后边。阿 r t h r 嗯，他是一个非常不得志的一个一个小丑的演员，但是他想成为一个脱口秀的 stand up comedy 脱口秀的演出，嗯、呃，这么一个表演者，想他是很想成功的，然后他一直在为此在努力，在攒自己大量的销量。但是他现实生活非常不如意，就是经常遭到、呃，比如说有有这些街头的小混混、小孩子们的这种欺负，然后霸凌，霸凌，嗯，对。虽然他可能岁数比人还大，然后工作上呢也种种因为种种问题吧，就是出了很多岔子，比如说一不小心把这个手枪带到了他去表演的这种福利机构，这种儿童的这种福利院、呃、福利院吧，因为种种原因呢，所以。生活非常不容易，然后他还有一个母亲，独自抚养他，他其实相当于他要照顾他的母亲，然后他也没有女朋友，家人个人生活一团糟，他也不知道自己爸爸是谁。在这种前提之下呢，就是他生活非常呃非常糟糕呢。有一次在地铁上遭到了三个所谓华尔街精英的这种欺负，没有按耐按耐住自己，所以呢用手榴枪把，将三个人都残忍的射杀了
0: 。说是华尔街精英吗
1: ？是说了。有还有一个
0: 印象是说，是这个你是不是看的又是没字幕的、呃嗯？不是，是说韦恩说是是华
1: 尔街，但是也是韦恩
0: 旗下产业的旗下产业
1: 。对，从这个事件之后就一发不可收拾，然后有很多人效仿他，他自己呢，呃，也因为一次脱口秀现场表演中的失态，为什么会失态呢？就是因为他。去了尼姑庵，嗯，不，不对，呃，之之所以失败呢，就是，我、哎、天哪，哎呦，我天哪、哎，不好意思啊，就是因为他自自己有一种病症，就是他会失去控制的发狂发笑，这、就是他的一种天生的疾病吧？他在这次演出中就就犯下了这个毛病。然后这个演出又被录了下来，录了下来之后，呃，放到在这个脱口秀一个非常知名的主持人的莫里，他的脱口秀里面放出来，得到了很多人的喜欢，也不知道是为什么
0: ，调侃吧，但是火了，但是火了，火了。然后这
1: 个主持人呢，就把他邀请他去来参加这个脱口秀，成为一个成为一个嘉宾吧。他为此准备了很久，然后他本身的计划是在这个演出现场讲一个笑话之后。呃，把自己射杀，呃，他是希望能够在这个过程当中结束自己的生命，但是在进入现场，他改变了心意，因为他觉得这个世界实在是太不友好了，所以他把脱口秀的主持人射杀之后，引起了一片骚乱吧，呃，等于故事的最后呢，是由小丑引发的。所有的这些反对，哥谭市、哥谭市的这种，呃，暴徒吧反，反精英的这种民底层民众反精英这种这种骚乱，呃，发生了。然后在这个过过程当中，托马斯韦恩和玛莎韦恩玛莎这个看完电影之后，也是被人射杀在后巷，然后造就了这个 Bruce w 鲁 y 韦恩成为了一个孤儿。嗯、呃，这里我没有说太清楚的就是。最呃，阿瑟打成造成最大打击的一点就是，他母亲曾经给托马斯韦恩写信，说表达的意思就是说，可能阿瑟是托马斯韦恩的孩子私生子，但是得不到承认。他自己呃，阿瑟得知到这一点之后，亲自去找托马斯韦恩去求证，询问，但是得到了一个嗯否定的答复。他自己也去查档案，得到了一个模棱两可的答案。所以这一点是影片自始至终没有交代清楚的。但是最后，其实这一点已经不是很重要了。最后留下的这种结局，呃，故事的结局其实是非常非常令人绝望的一个结局。这个电影就这样录下帷幕
0: 。哎，在你的叙述下，这个故事呢，其实没有那么复杂。对，尤其是就是很习惯了看漫画作为基底的电影的观众，可能觉得，哎，这个一个多小时、俩小时的电影。居然在故事情节上没有那么复杂，没有把漫画里边那些戏剧性的东西带入进来，也是这个电影可能让大家觉得呃不一样的一个地方。再有一点就是，它是完全以一个无法洗地的反面角色，这就是我想请你谈一谈的哈。首先，这个小丑的形象是一个脱胎于所有漫画诠释小丑的一个形象吗？还是说它有一定的关联性
1: ？首先呢。我认为它是一个独特的产物，他是属于这部电影的一个小丑。其次，它是奇来有字的，来自我觉得很大程度上它是你可以去找阿兰摩尔的，呃，《The Killing Joke》致命玩笑这部作咱们曾经聊过。呃，对
0: ，《致命玩笑》。
1: 和那个部电影其实是精神上是相通的，我觉得，但是它不是，它毕竟是一个电影，它跟那个漫画还不太一样。但是两者非常相似的一点就是，他们的整个结构是很相似的，都是呃、uh, ，a bad day， 呃、uh, ，everybody can have a bad day， and 就是每个人都可能会遇到非常糟糕、糟心的一天，因为这一天他可能会改变他彻彻底改变他的人生轨迹。这一点是两部作品一样的。同时，这两部作品的里面那种绝望。我觉得是一脉相承的，他们没有给一丁点希望。嗯，你会同情小丑，因为他也是一个苦命人，但是他最后变成了这个样子，你又不会觉得是一个你想要的样子。但是你你之前说他是一个邪恶的代表，我个人是我是不同意的。呃，包括致命玩笑里面，他不是一个完全的邪恶的代表，虽然做的事情很邪恶，在这部电影里面，我觉得他也不是一个邪恶的代表，他是一种被。就是被剥夺一切之后，人类的一种缩影，底层人类的一种缩影。他有他自己的正当性，但这种正当性在他的形式过程中也被自己剥夺了。我再补充一下，就是他跟传统的漫画里面的 canon 的或者说正统的那个小丑不是一个东西。正统的小丑是什么样的？是我觉得咱们之前其实也聊过，他是代表真正意义上的混沌的。他不是混沌本人，他是混沌。他不是理性，他代表是非理性的那一部分，就是人类非理性的那一部分，人类自己内心深处那种非理性的东西。它是一个最好的代表，最佳的一个代表，最浓缩的一个代表。他嗯，没有没有没有一种理性的东西。他不是一种我什么都计算好了，我是一个特别聪明的人，然后我所做的事情都是对我有利。我有什么宏大的目标，我一定要。这个统治全世界，我要是征服世界，不是这样，它不是那种传统意义上的恶，它是另一种谈不
0: 上是恶的一种东西。因为对于 DC 的了解呢，我的所有部分都是基于跟你聊，所以其实在我脑海中停留的一个印象呢，就是像你后来补充的这样，就是漫画里边小丑是一个他无法被理解啊，他就是要被,被理解啊，他不应该被理解、嗯，他就是要被塑造成那个标尺的近端。就是如果我们有一个邪恶的一个有一个正义邪恶的标尺的话，他就停留在那个剑那个那一头在看着你。这是我之前对于小丑这个角色的印象。所以在在这个电影里边，他试图让大家去理解他的行为，就是他之所以这样做，好像是这样一步一步的被逼到这个程度，或者说生活就过成了这样，导致他的一切行为是有一定的道理可依的。我们不一定会认同他，但是我们至少能理解他的转变。电影好像是给了这么一个论述
1: 。我觉得他给出了不是论述，我觉得他给出的是一个描述，留了很多口子，他是没有去说的。我越说越觉得他跟这名玩笑非常像。这名玩笑里面呢，他同样是一个可怜人，他也是一个想要成为呃脱口秀演员，也是想成功的这么一个人，但是他被他是被生活所迫。就是说，可能是他要家照顾家里人，但是他家里人是等于是出了车祸死掉了，所以他所做的一切都是白费心机，然后他也成为了一个罪犯。但是在这部片子里面，他做的，我觉得他是一种把外在的压力，来自家庭的压力转化过来，转化成任何一个人他想要去，就是一种更更切身的东西了，就是他不是出于责任了，他是出于对自己的对自我的一种寻找寻。我要寻找我的出身是什么？我要找到我自己的命运。所有这些东西其实都是传统的正面人物叙事里面会有的。我要找到我的，我知道我从哪儿来，我知道知道我从哪儿来，我要知道我向哪儿去。他追求的所有这些东西都是非常正当的，但但是在这个过程当中，一切都在机缘巧合之下，因为各种各样的原因跑偏了。One by day 嘛，呃，所以。他最后变成了这个样子，他最后做这些事情，是不是能够因为他的遭遇，所以你就你就认为他是合理的？这个完全是见仁见智的一个东西。
0: 是的，这块也是我觉得这电影为什么我觉得一定要聊一聊的点。嗯，他有很多地带是有多种可能性的，甚至导演没把这个东西给他做实了。这种多种可能性，就包括看完电影以后，你问我，我是否觉得阿 s 是老韦恩的孩子？啊，我的回答是说，如果他不是的话，这个故事好像感觉会更高级一些。我觉得我这回答也是特别的，其实没有把我逼到一个一个程度。这些点当然是有一个模棱两可的可能性在那儿了，但是每个人理解这个点的时候，就取决于他想怎么去看待这个故事，去相信这个故事。我举个简单的例子啊，比如说你刚才说他在地铁上杀了三个这个好呃好莱坞、华尔街的，差不多啊。杀了三个华尔街精英。这个电影有一种理解的方式是说，所有他讲的这一切都是他讲的一个故事当然，故事是可能是有发生的，也有可能是他臆想出来的。电影里边有一些情节是明确的告诉你就是他臆想的，比如说他跟他很喜欢的那个姑娘的关系，就他们俩按说是就不认识，只是电梯里一面之缘，以至于他最后。他怀疑自己是不是进入妄想症以后，他去进那个闯入那个女士的门里边，他去确认这一下的时候，这个女的出来一说说你的名字是叫阿 Sir 吧，就是表明了他跟他根本就不认识，俩人就没说过话，他只是隐约的知道有这么一个邻居叫阿 Sir。但电影里边有一些篇幅是在晚上杀完人以后闯入这个姑娘家，俩人就亲吻起来，以及他们俩一起去约会，包括这个姑娘又去看他的脱口秀演出。如果是按那个结局是说他俩根本就不认识的话，就这一切全是他臆想出来的。这个我觉得基本上已经是坐实了的。电影里也给了一些镜头交代，有一些镜头演了两遍。刚开始这女的在他旁边，后来又不在了。那就是这电影里边很多东西是存在这种可能性的。比如说杀了那三个华尔街的人，这个事情到底发生没有？不一定。我甚至觉得有一种可能性是说。那个杀三个华尔街人的小丑不是这个小丑，是另外一个小丑。呃，阿 Sir 可能也是看到这个新闻以后，觉得我靠，大家觉得这个小丑这么伟大，我也是个小丑啊。然后我臆想出来这事儿好像也是是我干的，我是那个应该被大家传颂的英雄。跟无数的去因为这个事件开始疯狂的崇拜小丑的那些信众，其实只是他们的一份子。而已
1: ，嗯，这么说是可以，但我觉得稍微有一点过。怎么说呢就是有一
0: 个镜头佐证啊？是在于一开始阿 Sir 在跟这个心理医生在谈的时候，呃，有一个镜头是他穿着病号服在阿卡姆，好像是阿卡姆那个疗养院，在撞那个撞那个门，还撞那个墙。跟最后结尾的时候看到他穿着病号服跟一个心理医生聊完以后。走出来，然后满脚是血，就好像是说他把这个心理医生杀了，然后被阿卡姆的这个警察在追，好像是能关联起来，就是好像按按理说是同一个时空发生的事儿、嗯。那也就是说，也有可能所有整部电影都是他在讲的这个故事，当然故事里是有实的，有有虚的部分，也你也可以理解为都是虚的，那其实挺没意思的哈。就是就是你所有一切都是你想出来，那其实挺没意思的。或
1: 者说，就是他自己在讲的一个故事嘛，就可以，就是保留一种可能性就好了。对
0: ，就是就是挺没意思的。嗯、
1: 对，即即便是以此为前提，嗯、你也要看，就是他在讲这个故事里面，就是哪部分事实是虚，对这个故事的影响
0: 。对，就是这样。就是我们倾向于怎么去理解，嗯、就是我觉得这是一个特灵魂拷问的事情。这电影到底的目的是什么？他想干嘛？他是想摆出一个一个 pathetic 的人，他怎么样黑化
1: ？不是，我觉得小丑只是一个，只是一个极端化的一个代表、嗯。他在真正在写的是整个社会，不光是美国社会，整个人类社会现在出现的走到现在这种一种非常严重的问题，就是你的贫富分化，你的。不管是技术还也好，还是什么什么也好，带来的这种社会的急剧的急剧的发展，但是代表带来的这种人类的社会的分配不均，这种人类生活的这种非常大的差异，而且这种差异是会带来的非常非常强的这种族群分裂。导致了所有这些，以及互相之间的那种敌视，对，互相这种敌视，互相这种不理解，无法沟通，无法对话，非常粗鲁的彼此对待的这种这种状态，这种状态可能会导致的一种非常可怕的的一种情景。这个是他非常有这个片是非常有现实意义和时代感的。他他不是一个单纯的要要讨论一个非常永恒的话题，他不是这样。没错
0: ，他是具有时代感的，对，就是、他是要放在当下来去看的。
1: 他一定是要跟的他的语境，
0: 就是已经在对都在产生的一些问题。
1: 他在，但是他在通过这个电影去探讨为什么会这样
0: ，探讨为什么
1: 他在讨论这个问题
0: 。所以你就觉得是为什么呢？其实我们看阿瑟这个人物哈，阿瑟人物跟我们普通的大众不太一样，他他特殊性的体现在他有那个。所谓的疾病，控制不住自己的大笑，这种笑声是不是快乐的表现？相当于他是一个残疾人也好，他是一个病人。我们现在这个社会已经可以有一套一整套的去跟病人或者跟残疾人相处的规则了。电影里边表现的一种呢是说，他是一个病人，但是他是被歧视的。一开始他，他这个阿 Sir 在公共汽车上跟一个小朋友在那做游戏，小朋友很高兴的笑了，然后。他妈妈反而说：“是，你离我儿子远点就体现了就是美国人那种很保护自己孩子的那种感觉。但是阿 Sir 递给他一个小卡片，是说我是有这种病的，我这个笑是控制不住的。如果是正常推演下去的话，可能这个会表现这个这个妈妈就理解，然后道歉说：“哎，我不知道，等等等等。”但是不是的，这妈妈还是一副嫌弃的那个感觉，然后把他孩子搂着，他就赶紧就离开了。就是你是残疾人。我也不理解你，我还霸凌你，就是我还给你冷眼相看。我并没有因为你是残疾人，就展现出来那种彬彬有礼的，就是去处理这个事情。然后在阿 Sir 跟他的同事，就所谓那些那个喜剧团相处过程当中，大家对那个侏儒的态度，就是摁着脚，摁着脚底下踩，拿你找找笑料，完全不政治正确。阿 Sir 的老板跟他说，就是其实大家都不喜欢你，都想让你走。面对阿 Sir 这样一个有身体有残疾的人，就是他这个病人，大家没有展现一点的同情，甚至还额外的会去嫌弃。为什么这电影会这样？像我们认为阿 Sir 的这种转变，完全是因为这种社会环境对他的排挤而去产生的吗？嗯、但是你又看他在最后这个阿 Sir 上那个节目的时候，当他开了一个玩笑，好像那个玩笑对某些群体是有一些歧视的时候。旁边那个老太太以及这个 Murray 反应都是这并不好笑啊！我在等你的这个 punch line， 这并不好笑，你不能干这样的事儿。又展现的是所谓政治正确那一套，就为什么这样做，或者说你会倾向于怎么去理解？就是他是希望观众对阿 r t r 产生一种同情嘛？就是说他遭遇的是不公的，就我们社会不应该这样对待他。如果是这样的话，为什么还要有莫瑞和那个老太太那个、那个展现？嗯
1: ，如果他真的是想表现阿瑟变成这个最后这个样子，他真正如果他真的杀了人的话，包括杀了莫瑞吧，或者杀了那三个人，所有这些都是他想把小丑的一切东西合理化，让我们同情小丑。如果是这样的话，那他其实不用不需要做出这些，或者说最后他也不需要那样。但是我觉得。我我觉得这个导演他或者说这个片子最后他是没有给你一个结论的，就是他是刻意留了一些口的。有一个非常讽刺的点是什么呢？就是作为一个 stand up comedian， 作为一个脱口秀演员，你可以去讽刺别人，你也可以讽刺自己，但你做这一切的前提就是你要接得住别人对你的讽刺，别人对你的戏谑。但阿 Sir 的问题在于
0: ，他接不住，
1: 他接不住。
0: 就这些所有的话，他都走心了。
1: 对，所以他本身他就不应该去做这个这个这个职业。对，他不适合做这个职业。别人对你的嘲讽，可能其实你看莫日对他的对他的这个把他的这个录像放上去
0: ，受不了
1: 。你为什么受不了呢？你做的就是这份工作，你就是以此为生的。这个其实是让他火了，而且人家让请请他上节目，一方面也是对他的一种提携、嗯，其实是这样。那你你接受不了这个东西，你去把它看成这个，那就是对你来说是一种莫大的讽刺。哎，莫大的讽刺这，
0: 这就高级了。小丑的那句知名的名言是什么呀 ？Why so serious？ 是吧？嗯、被希斯莱杰说火的、嗯、这个电影里边、嗯，阿瑟自始至终都是非常非常 serious 的。对
1: ，所以就是你你看的话，你就你就会发现，最后小丑这套逻辑是不自洽的，但是他又是一个可怜的。一方面，他是受到欺压，然后因此他选择了反抗。但是你会发现有，有有些口是留在那儿的，有些是是有一些问题的。这个逻辑，这个逻辑不是能自洽的。他不是真正受到，或者说他受到这些欺压，不应该导致他去杀人，不应该导致他去做这么出众的事情。他做出这些事情，其实另一方面很大层面是因为他自己心里有问题。所以呢，观众最后看到最后，最后会你会陷入一个摇摆，就是，啊，一方面他是变成了这个样子，他是首先他是值得同情的吗？呃，可能是值得同情的，但另一方面你，你你同情他的同时，你就一定要做出他那样的事吗？他做出这样的事就是合理的吗？不一定啊。所以如果你真的看完这个电影之后，你觉得哇，这个小丑实在是太有魅力了，真的是值得我们效仿的一个对象，他所做的一个是一切都可以被合理化，都可以被。饶恕、宽恕，因为他受到欺压了。那我觉得你，你你可能就没 get 到这个点
0: 。是的，这个是我也觉得这个电影特别值得讨论的一个点啊，就是因为很多，呃，人觉得这个电影是在煽动一些底层的，呃，情绪，让大家找到一个出口，就是如果我生活不如意的话，那我就变成小丑，或者说我变成小丑是有合理性的。我认为这个电影有负责任的人都不应该这样去干，就不让有抱着这个目的去拍一部电影。在这个前提之下，就是导演就必须要用他的语言去支撑，他不是在干这件事儿，就必须要支撑说小手这样做是邪恶的，就他这种转变完全是因为他自己的某种邪恶，完全是因为他不能是被饶恕的，他不能是被允许的。你觉得这些方面的细节做的充足不充足？
1: 我觉得是有的，还是很多地方有迹可循的
0: 。我问一个细节哈、啊，就比如说你看到小丑去杀他妈妈的那个镜头的时候，嗯、你产生一种什么样的感受？嗯、我们很难在电影上看到弑母的情节，嗯，就是你会产生一种什么样的感受？你会觉得是合理的、大快人心的，还是会觉得是我靠，至于不至于？因为显然他表达的一个动机是说，本来我认为。我跟我妈妈的一切就是遭受了这个，他爸爸叫什么伟？什么伟？托马斯·韦恩。托马斯·韦恩的不公对待，本来我应该是一个过布鲁斯·韦恩的那样生活的一个人，我还是长子，是这个大富豪剥夺了我的一切，或者没有承认这个一切。我跟我妈妈是受害者，但后来他发现有一种可能性是
1: ，他妈妈就是有病
0: 。我是那唯一的受害者，就是我妈妈是那个坏人，就甚至小时候还纵容她的男朋友去虐待我，嗯、以及也。也觉得他是一个累赘，以及甚至我的这种幻想症都是可能来自于我妈妈的遗传，就是一切我身上的这些可怜的可憎的地方，全是来自于你
1: 。不是他最后是说，有可能是他妈妈领养他，传染，或者说
0: 怎么样，嗯、就是一种效仿，或者无论怎么样传递给了他、嗯，就他会把有这样一种极端的归因方式，就是我一切的不顺遂是来自于你。我觉得,我觉得这足以产生一个动机让你去。
1: 首先就是他杀了三个人之后，他跑出来，然后他突然就就是手舞足蹈的跳了，爽了，爽了。你你去看的话，你看到这点你会觉得毛骨悚然的，这一点会这样。包括你说的他杀了他的母亲，哦，还有包括他最后杀了莫瑞，这一点呢，你仔细去看你就会觉得非常恐怖。呃，如果是这么说的话，他代表的他可能就这个这个 j o 里这个 j o 他体内的那种邪恶，邪恶。或者说是非理性的这种，它可能是一个所有人类共同的
0: 东西。只不过我们还没杀人。如果我们杀了，你还没有
1: 你你的，只不过你要就是你要付出的代价太大了，就是你拥有的东西太多了，你没有到他那个地盘，你没有到他那种那种那种境地。
0: 你刚才说这话挺可怕的啊！就我说、嗯、再往前推一步，就是、嗯、如果你也机缘巧合的，嗯，一时冲动、激情杀了人，嗯。嗯嗯极端的说法就是，每个人可能都会有一个对特别爽、特别嗨的一个状态。对，就那可能不是某不是小丑这个病人身上的病的，对，而是可能每个人都是这样
1: 。对，但这个东西你说是恶吗？它是一种本能的东西。你一定要说的恶，那是社会的一种道德判断。对，都是文明，都是我们定义的、嗯。但是它是存在于每个人身体里的。嗯，这个东西就很难去被描述了
0: 。嗯、有意思，有意思，这个说法挺有意思啊。那如果这样又把销售给合理了
1: 、嗯？我觉得不是合理，呃，我或者说这个片子在做的一件事情就是告诉你，现代社会是这个样子的，就是我们已经非常割裂了，我们已经上下的这种精英阶层和平民阶层之间这种对立，还有这种不理解、不一种不对话、这种彼此之间的冷漠是现实存在的。我们距离走到这一步已经没有多久了，而且每一个。底层民众都有可能走到这一步。如果你你不去重新去考虑你的社会的财富分配，你不会去不再去考虑这些人，你让这些人真的失去一切，他没有东西可以失去的时候，这个社会是非常可怕的，会变成什么样的，你你你你可以通过这个电影来看一看，因为小丑不是因为他有病。不是因为他真的是有什么缺陷，他一定会变成这样。他是一个邪恶的代表，不是他是每一个人。每一个人，当你失去所有的时候，当你
0: 他的那种大笑啊，那个不是他的致命所在，而是因为他有这个东西。你们对他的这种反应，整个社会对这个对这个人的这种反应，才是那个让他变化的那个那个 trigger 那个点。有一个非常大庞大的话题，就是西方，就尤其是现代医学，会把某很多心理小的问题会归结为病症，在那个中华文化下不会这样去做啊，可能就会觉得，哎，你这一时钻牛角尖了，你想不明白了，这本身就有一定的模糊性。你把它当成病，好处是我们想办法解决，比如通过药物调节你的激素啊等等，去控制你这种情绪。不好的地方，你就把这种东西变成了一种合理性。就是我是个病人啊，你跟我较什么劲啊？我就是容易暴怒，我所以我可以给我自己经常的发怒，相当于落到了一个理由，因为我是个病人。那如果我们不把它当做病的话，你就会学会自己想要去控制你这个偶尔的这种情绪。就我觉得这是双刃剑，就是你你把它当做病跟不当做病都有道理可依，都有方法去处理它。在这电影里边，那个是病吗？那个你可以当做是一个病。但是也有可能是因为你把它当做病了，然后你吃药了，你有这样强的心理暗示，你这个心理却越来越走向极端。也许它不是一个特别大的事情，它不是一个非常大的事情。但是之所以我们把这样去看了，它反而变成了一件大的事情，而是反而是后边这个部分造成了一些很恶的恶果
1: 。对，所以就是嗯，你看他所有的这些行为，你想把它合理化，你是可以把它合理化的。但是另一方面。你你真的去仔细的去看，细细的去看，你会觉得这些东西是他可以不这么做的。对，你想你看到这一点的时候，你就会意识到每一个人，就是他的所有行为，到底你怎么去看他，这个东西是有非常大的范围的，是的有空间可言的。比如说别人冒犯你了、嗯，不管是刻意的还是不刻意的，你怎么去对待这个人
0: ？就像你说的那个诸如大家开他的玩笑。其实他自己也挺好，他都已经能跟这种玩笑相处了。你们都是喜剧演员，你们自己互相开玩笑，包括我也认识那种那个脱口秀演员啊。他说我们互相之间说的狠着呢，但你就是干这个的，这就是你每天要面对的事情。也是每
1: 天你要训练的。他对
0: 他不是什么大的事情，只是因为你阿 Sir 你是一个 take everything serious 的人，所以你讲的笑话本身就不好笑，它里边。跟喜剧之王不一样，他是一个没有才华的，他跟大家笑点是不一样的，他讲的东西不一定有很多人乐的，就他在这块是没有这根神经的，他把所有事当得太严肃了，他自己特别有尊严感，就包括他想象出来，这个也其他影评也提到过，他想象出来他上了一次这个莫瑞的节目，莫瑞让他站起来，他说我现在跟我妈妈住在一起，哄堂大笑，他非常。无错，然后莫瑞赶紧给他找，不说，哎，我以前我成名之前，我也是跟我妈妈住在一起。然后紧接着阿 Sir 说，我把我妈妈照顾的特别好，然后一副特别的自豪的样就极其有尊严感。就这样的人，他是他才受不住所谓的这些排挤和和霸凌。就是每个人都是都是可以去想办法去解决这个这个事情。这个不光是说从一个角度让大家不去谈，另外一个角度是。你自己要别那么玻璃心
1: 。这是我一个同事看完之后说的，他觉得这个这种东西，或者说你在职场里面对的这种，呃，其实每个人都会偶尔会碰到类似的情况，但就看你怎么去应对。你总不能遇到这种情况你就把人崩了。这个当然是一种挺怎么说呢？我觉得也特别特别正常的一种理它就是一种比较模糊的东西，就是双方都要努力。就是、对
0: ，不是说你就所有的每个人。说话就都无懈可击的，不去触碰别人的东西。当然，那是一个美好的那个想象，但同时他也失掉了很多。不，他不一定是美好，他都不一定是美好的，啊、对,对对对，他失掉了很多人情的部分。嗯嗯、但同时呢，你要做好，就是自己也要所谓的放宽心一些吧
1: 。不，我觉得是，你看这个片子里面，他到底他真正的这种不沟通到底在哪儿，体现在哪儿？就是上和下这种这种隔膜到底是体现在哪儿？
0: 还有一个细节啊，阿 Sir 是不是托马斯韦恩的孩子？嗯，你也说了，后来就觉得这这点其实不是那么重要。无论是怎样理解，他们产生的这种隔膜都可以理解出来。
1: 我最后得出的结论是什么呢？就是这个从从电影的这个角度来看，这把这个地方留留一个活口是比较是比确认和否认都要更高级的。但这个过程当中，其实重点并不是落在小丑身上。或或者不是落在阿瑟身上，而是落在托马斯韦恩身上，就是他怎么去对待这种可能性，他选择这种可能性，他选择了应对方式是所有应对方式里面最差的一种。鲍德人在电视上对于底歌坛民众的这种称呼和应对是最差的一种，就
0: 是高高在上，极具优越感。但是有他那种同情，就是一种高高在上的同情，对高高在上的仁慈
1: ，这种是最，
0: 但其实是拒人于千里之外的
1: ，是最差的一种对待的方式。所以他，他他作为这个电影的另一集，就是托马斯·威廉代表的，那就是精英阶层，你对待其他人的这种态度到底是什么样的？对于阿瑟来说，一方面是跟他同样、跟他相似境遇相似的人，或者说跟他同阶级的人是怎么对待他的？之前已经说了，是非常差的。是因为他的是一个残疾人，所以，某种意义上的残疾人，所以对他非常的不友好，非常的粗鲁。另一方面，就是真正顶层的人，真正精英阶层的人，对待他同样是这种态度。就是我从平行的人身上也得不到什么关爱，我从顶层的人身上也得不到什么关爱，就是没有人有任何道理来关爱我。那能平等对我的只有跟我一样有残疾的一个人。这一点是。一方面肯定是在，肯定是要渲染他所有行为的这种合理性嘛，肯定是要有这个目的的。但另一方面，这个其实是非常是有这种现实基础的，他是要表达一些东西的。这种分裂为什么会越来越严重？我觉得各个方向都是有在其中处理。他讲
0: 了为什么吗？嗯，你说他讲了为什么会越来越严重吗
1: ？就我自己的理解，我觉得这种这种越来越严重的这种变化是一个。可能是不可逆的。你用一种什么方式能够改变呢？我觉得是需要持续的、持续的教育，要持续的去言说这件事情。我也不知道能不能会会有用吧。比如就是说，一代一代的财富的积累，一代一代的生活环境风格，一辈一辈人之间的这种不不不沟通，它会逐渐积累起来，越来越让这个彼此之间是没有任何你农民工的孩子和、嗯。贵族学校的孩子，你你没有任何交集，那一代一代积累下去，最后那就真的是一种彻底的割裂。你的你的阶级的流动通道，如果是基本上是没了，你没有个流动通道了，没有这种互相的，就是底层人民真的是没有希望了。就像阿 S 说的一样，那你这个社会就早晚就会崩的
0: 。你提到了挺好的一点，咱们讲的这些故事，它的年代感都会停留在几十年以前。如果讲类似这样的故事的话，是不拿现在这个时代讲的。哎，你觉得为什么呢？就比如说咱们看那个《守望者》那个美剧啊、嗯，它虽然讲的是现在二零一九年，但是它有一些架空地方，就这时代连手机都没有，它必须要做一些极端的处理化和假设化。刚才在你讲的时候，我突然间反应过来了，就是可能这个时代是有解决方案的，就是互联网，就是大家信息，按理说啊。原则上来讲，信息已经是做到非常通畅了。你农民工的孩子，你在网上看到的东西，跟富家子弟的孩子在网上看的东西，按理说原则上是一样的。你们接受同样东西的熏陶，你们能够创造一个语境，将来如果你们碰到一起，是有对话的可能性的，因为你们受到了同样的成长环境，至少比一个没有手机的时代。或者比几十年以前存在这种可能性，就是它可能是一个解法，就是现在没有，可能没有严重到我们在作品里边看到的那种程度
1: 。嗯，完全不同意，因为我觉得，我觉得你这是一种对技术的过度乐观。我是互联网带来的带来的族群分裂，由此引发的这种分裂。嗯，和人类的这种隔膜是更可
0: 怕的。不不不，这就是我从根上跟你观点不太一样的，就是它只提供了一种可能性，就是你当然对，这就像这就像所谓的科学上呃，我说
1: 的就是现实中的，对对对对，造成的这种情况是对对对对、嗯，呃，怎么说呢？这个咱们聊死亡搁浅事也聊过，
0: 这是另外一件事儿。嗯，你刚才提到有一点我同意，就是它可能会是一个人类社会族群的一个规律，和平多少年以后，它就慢慢的走向分化。然后我们需要自下而上的一场大的变革，来让这个东西再混沌，再回到原始状态。他甚至说大了，就像就像人类个体一样，就个体就是群体的象征嘛，就像细胞就是我们整个人的象征一样。它有生从生到死，它必须是有一个规律的。就是人，你再厉害，你最后也有死那一天。通过死那一天，你产生后代以后，你相当于你这个基因是再重启了一遍。你所有的一切的错误、极端的运行出来不好的东西，在那一刻重新重启，再从一个美好的状态慢慢成长，有朝阳，有青年，有壮年，最后再走向那个。它永远是一个规律。那人类照样可以通过一些你锻炼，通过干这干那。延续自己的寿命，某种程度上延缓一下衰老，这是我们在做的事儿。就像一个社会，它发展，它通过科技也好，通过什么手段也好，增加一种可能性，延缓这个社会走向极端的速度。我在这个层面上，我是认认可，呃，网络技术的，就是它提供这种可能性。如果当这些明白人掌握了一些话语权，他把这个东西能够传播出去的话。它可能就会影响一些人的思维方式，而去简化这个过程。但是，仍然你挡不了人要死的这个规律，它仍然还是这个规律
1: 。这个我没有什么意见，但是我就是我就是觉得技术是中立的。那你当然当然对，但是你怎么去用它，可是可可是不好说的。是的，到底会会不会用的导致我们人类？导致整个社会的这种各类越来越严重，你这也是有迹可循的
0: 。是的，是的，就比如说我们现在谈 Facebook， 就是在恶劣的用这个手段，它形成一种这 f u t u r e bubble， 把每个人罩在自己的泡泡里，只给你看你想看的东西啊。还有国内的某些软件不点名了哈，就是你越喜欢这个，我就越给你推这个东西，我不让你看额外的东西。但同样也有像 feeds 订阅软件这种，把这个遥控器交在你自己手里边。你去把你的频道拓宽，我是中立的，你当然可以，你想看什么，你只看什么，但是你仍然，我强化这种可能性，你可以去选择你订阅的信息的来源，所以
1: 最终还是要看你怎么去运用它了。是的，
0: 还是回到了个人身上。对
1: ，但你始终要对它保持一份警惕的。没错，因为人类本身就是一种非常不可知的东西，它有很有非常强的这种动物性，这些东西是你无法去通过。完全通过某一种不通过科技或者通过教育来去把它解决的，它是永远会存在的，所以你永远要对这种可能性保持一份警惕。那那小丑他去展现的这种这种非常可怕的景象，让你觉得这个社会完全没有解没有解法了。可能呃像我们之前聊的，你觉得真正好的作品可能最后要给你一个希望
0: 、嗯。我正想说这个哈，就比如说咱们聊《好莱坞往事》，他会给你一些我的价值所在。就什么是好的？这些好的可能是解决这些事情的钥匙。这部电影有没有？还是他仅仅做到了就是第二个层面？我做到了不讲假大空的真善美，我做到了讲假恶丑，但是我有没有通过假恶丑去讲真善美，或者说给你去通向真善美的梯子
1: ？我觉得他给了。这个故事中还是有一些东西是，即便是 Joker 他也肯定的，就连 a s t r 也是肯定的，比如说。那个小残疾对他的这种态度，这是还有
0: 包括他对这个残疾人的他对这个残疾人的态度
1: ，他没有因为自己的费力性而去把他也杀了。还有就是，呃，我觉得莫瑞最后的这个这些，虽然他最后被杀掉了，但是他说的很多话是很有分量的，包括他做的事情也是很有分量。比如说，他让肖受尔去保留他这种这一套服饰，让他按照自己的意愿去上这个节目。我觉得这个不光是一种为了节目效果，他也是对对艾斯尔一种尊重
0: 。就是至少他面上说的那些东西啊，虽然你也可以从另一角度把它理解为正正确，我们能想象的那种大人物的亲民的那种感觉啊，虽然你可以把它理解成在讽刺大人物，但我觉得仍然可以把它理解为成是正面的，就是人就应该是这样，就应该这样的去平等对待每一个人。如果我们再对比回那个喜剧之王的那个那个脱口秀明星的话，这就很明显了。就他的表意就是翻了这样一层，就是 Mori 就可以这样做到、嗯。我至少跟你见了面以后，我能够以完全平和的心态、平等的心态去跟你交流。对，而且我在节目上，我也我也在很认真的说，而且我等你的 punchline。我在跟你在一起，在平等的在构成这台节目
1: 。对，甚至在他已经说了说出了这个这种非常可怕真相之后，他并没有直接喊停节目，嗯，他还是在尝试着跟他去对话
0: 。对，尝试着去，就像咱们录播客一样。你到底怎么想的？你这人想的真的对吗
1: ？对，所以我觉得这个角色呢，你当然可以去非常负面的心态去揣测他，但我觉得这是留了口的，这也是这个片子最后让多克并不是一个真正意义上的胜利，或者说他并不是一个保民的狂欢，是因为有这些很小的气口在，但是留的是是有一点隐晦
0: 。为什么要这么隐晦呢？还嫌这个世界不够乱吗
1: ？不不，我觉得是，我觉得这是更高级的。因为他是真的是需要你自己去想的，呃，如果你不去想的话，你可能就把这个脱口秀这个主持人，你可能把他想成就跟那些就跟托马斯·韦恩一样，嗯就，伪善的，就跟伪善的，就你可以你可以这么理解，你很容易就会把他们理这他把把把他把他就是放到那类里面，就你就不去思考了，你就是说啊，那他当然这些东西他就值得死，他就该死，他就这么去讽刺别人，他就该死。但是藏着一个东西，就是说。他是干这个的，他就是追求这个项目效果的，这就是他的工作的一部分。而且他表达的这些东西，言说这些东西，即便他是伪善的，他也应该被言说，或者说就应该被坚持的。这个根据和你自己内心怎么想都没有什么关系
0: 了。虽然阿 Sir 跟他心仪的那个女邻居之间一切都是想象出来的。但是他想象出来的那个结果是很美好的，这种美好就是哪怕这个人已经变坏了，已经扭曲了，已经是个恶人了，但是他心中对美好的想象是统一的，就是我们所有人都认可的那个东西。嗯，呃，那个东西是因为他没有得到，他以为他得到了，也侧面的讲的是说这些东西是美好的。如果一切这样发生了的话，他可能不会变的
1: 。包括他跟托马斯·贝恩这种沟通，他其实也不是要讹人家，对他也没有，他就是想认。他想确定自己到底是从哪儿来的，他想明白这一点。这种，我觉得这个他他希望得到这种尊敬别人的这种正式的态度。那不管他是到底是私生子还是什么，他我我要确定你生下我，这我们之间的关系你是要能够承认的。他是让这个 Joker 呃或者阿瑟这个角色能够让你同情的一个一个点，但是他也是这个电影他认可的一个东西。就是说，你要对自己行做的事情要去负责任
0: 。我觉得你那个解读真的是特别棒。可能我们所有人，如果真的是杀人的话，可能会产生跟跟阿 Sir 同样的感觉。对
1: ，但是这种东西是不会是不会在一般的作品里面被表现的
0: 。对，因为他可以会很自然的被理解成这是一个病人，他通过杀人就病痛给缓解了。最后 ，Mori 的那个那一点也是，他是想自杀，他就是 knock knock 完了以后 ，bang 开枪把自己崩了。对，这个是他自己想好的一切。结果他发现三番四次的被打断了，而且还话赶话，一句一句的就就跟他在这击，他，就是一个在你在一个问题上观点上想的更多碾压对方的时候，你就会一句一句的去及时的去反驳对方，对方就会一点一点的火就起来了。然后他等于是一个及时的反应
1: 。你这么说，其实还有一点就是。其实周克本身也是问题的制造者，他也是拒绝去对话了。对，他是要用枪解决问题了。他同样没有做到他希望做的那那些别人对待他的这种态度。他希望别人能够尊敬他，希望别人能够倾听他。对
0: 他也是一个自说自话的
1: 人。你其实也没有做到啊。你是无法跟别人去沟通的，你无法承受别人的所对你的所有这些嘲讽。你
0: 受不了这种你预料之外的反馈，
1: 对你受不了。然后别人就算后来莫莉已经非常，莫莉已经非常正常的、严肃的跟他去对话了。
0: 嗯，他觉得自己应该延续他的那个体系，就是讲完这个笑话开枪。我受不了这种我预料之外的打断。
1: 对,对你，他其实也是在活在自己的世界里面，他没有真正想我，我只求别人去尊重我。嗯他也没有去尊重别人呀，他也没有真正是说人人家请我来邀请我来上节目，我是不是要跟人去有这种互动？我是不是要跟人去对话？别人打拿我来开玩笑还是什么？那我应该怎么去让这个节目变得更好？他也不是这样，他只是觉得我自哦我受到了冒犯，我都想好了。这个、对你你是你对啊，我一定要按我的来，我不能接受任何计划之外的东西，就是你都要从我应依从我的心意。那你和那些，那你和托马斯·文有什么区别？你并不是因为你是底层的，你底层的一员，你是被压迫的一员，或者说你是贫穷的一员，你就你就有有权利去伤害别人，你就有权利去做这些事情，并不是这样的。你同样有义务去跟别人去真正去做去做沟通，你也没有做这个。你你跟托马斯·文，你跟你没有什么区别，你只不过是啊、哦，我是贫穷的，我就有这种有权利去去伤害别人。这有什么呢？这个是跟我我是富有的，所以我有有有权利去歧视别人是一样的，没有什么区别。你都是仗着一个东西，你去做一些不好的事情，你都是在这样
0: 。所以这个片儿里边的，如果硬要去找他的相对正面一点论述的角色的话，那就只有莫瑞一个人。在阿 Sir 的想象当中，那个状态跟莫瑞真实表现出来的状态都是正面的。阿 Sir 想象中的他的女邻居的那个状态也是。正向的
1: ，那有诸如，但是他们都相对来说没有什么，怎么说呢？就是他们都没能改变。对，周克他们就是因
0: 为周克自己的问题，他有问题。就像你刚才论述的、啊，就他是这些产生问题的人的一部分。这个问题不是说他的这个病症，而是他心理上的那种拒绝沟通。
1: 对啊，你想他跟托马斯维恩那种沟通，你当然托马斯是有问题的，但你你站在托马斯维恩的角度来看呢？
0: 你不能一下就蹦出来一个说是我儿子，对吧
1: ？这种人可能有可能无说了去了，嗯，对吧？就算他本身是一个呃这个花天酒地的人，这个寻花问柳的人，他也不知道这个是到底是怎么回事或者说真相到底是什么，其实你也不知道，谁都不知道，到底他跟那个那个阿 Sir 他妈到底是什么关系，谁都没谁都说不清楚，而且这个档案到底是不是被篡改的，谁也不知道，那可能只有托马斯文自己心里清楚。但如果真的就是按照事实的发生的那样的呢？如果这个事情就是这样的，只不过他被一种他被包装过，变成了一种啊、哦，这个档案不能给你看，这个东西可能是被篡改的。你不能因为有这种可能性，你不能因为你拿不着这个资料，你就认为他这个资料是有问题的。你不能进行这种推定。那那你这个你做这种推定，你就认为你是他的，你是他的亲生子。私生子，然后你就包括你看到这个，看到这个莫瑞在电视上对他进行一些放这他的片段，同时进行一些打趣，你就觉得他是一种恶意的
0: ，嗯，就是你的主观的、就是，这都是你主观的
1: 想象、嗯。人家真正是怎么想的？首先你不知道，嗯，其次呢，即便他是那么想的，他对你造成什么伤害了？这
0: 就是这个节目的意义
1: 。包括托马斯·贝就算他是真的是你的亲生父亲，他就是不认你，就是做这些手脚。他就应该死吗？你同样永远这个永远是说不清楚的，你永远是没有没有正当性的。你不能你不能因为因为别人做了做了这些事情，因为他就算他真心是嘲讽你，莫里真心是嘲讽你，就是拿你开涮，他就是让你上去现出洋相。你他就值得死吗？
0: 但显然不是。
1: 对呀、啊，但问题就在于他们的这些行为有可能导致的是把人类。最底层那种动物性唤起来，你让它这种非理性给它一个生存的自找空间、哎
0: 。如果真的是这样的话，那是不是所有的作品都应该不要这种多种可能性，还是要明确的点出来，省得大家会往底层动物性不好的那方向去理解？比如说像《小丑》这部作品，可能很多人都会理解成为是一种，哎，这是我们的一个出口。小丑成为了我们的一个英雄啊！当然，咱们肯定不会这么去想哈、啊，但是他会让很多人有这种感觉。对，那是不是作为一个创作者，他应该把这个东西点的再明一点承担一定的呃社会责任？社会责任就是两点哈，一个是说创作者可能不承担，但是允许他发布的，允许他变成一个广泛受众的，无论是谁吧，是放映机构也好，审查机构也好。是不是有这个责任要去做这一步
1: ？我个人的理解是没有。呃，但我觉得啊，就是说有没有最后这一个让给人希望这一点，我觉得是要看你能不能给到。如果你能给到，那是你很厉害
0: 。你觉得小丑这个做到了吗？其实这个问题咱们刚才中间的时候问了哈，我觉得好像不是很满意
1: 。那可能就是你给不到呀。<笑>
0: <笑>你你就是没
1: 有想好怎么能够做到这一点，但我觉得就是他，我不就不能用他能不能给人希望来作为评断他的一个标准？我觉得这个就是我和就有点过分了
0: 。每个时期都会有这样的讨论，就比如说最早那个宁浩最好的一部作品《就无人区》，审查以后给的意见就是你你这太绝望了，你把这个荒凉地方描述的就没有一个好人，这怎么办啊？某种程度上，我觉得我可以同意这种审查意见。在你这个社会的发达程度、成熟程度还没有到达一个层面之上的话，可能真的不能给大家看这种
1: 。呃，我觉得这就是另一个层面的话题了，就跟创作没关系了。嗯
0: 、对对对，你看咱们，咱们咱同意的一个点就是，这个电影是跟当下有关的。对，就是它是一个当下这种时局环境所酝酿出来一个产品，就是多多少少你要承担一定的责任。这个责任是说说给我给出一个出路也好，还是说我要我让大家警惕，当然也是对的，当然也是对的。但是警惕和煽动，你是不是能把这个东西区分出来
1: ？呃，我觉得创作者是，或者说这个东西就是学看他自己了，了看,他己看他自己了、嗯。我觉得就看他自己。你如果心里是有这份希望，你希望把它传递出来，嗯、你能传递出来。也对，也对。也许这个
0: 创作者本身就是一个悲观的人。
1: 或者他只是想冷眼旁观，但是作品的解读是控是任何人都控制不了的。是的，你不能因为希望他被怎样的解读，你就把这个电影最后强行的去加一个东西。如果你这样加的话，你就是在毁这个电影。作为一个作品，就是受到影响
0: 我们怎么理解这部电影里边的布鲁斯·韦恩？阿瑟走到这个韦恩家的这个大宅，跟布鲁斯·韦恩有一次见面。这次见面拍得很美好。就是有一个远景，看他在草丛里边出现，然后他低下头，戴上了一个红鼻头，然后当他给韦恩越走越近以后呢，就用力的，就像他给那些福利院的小孩一样进行表演。韦恩一点反应都没有，也没有笑啊，他是一个那么小的一小孩、啊、按理说他应该很享受这种表演的，为什么会这么拍？你会怎么理解
1: ？我觉得这片子里他可能都不是一个很重要的角色
0: 。那为什么要这么拍？
1: 也有一种理解的方式，就是它所生长的环境，让它根本就无法理解小丑的存在。